0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Erfolgsfaktor Grit, Dranbleiben und Glaubenssätze in der Führung. Erkenne deinen Antreiber. Doch zunächst?
1: Widerspruch kultivieren. Querdenker gesucht. Von Andrea Bittelmeier.
0: Wer stehen bleibt, verliert. Unternehmen müssen in Bewegung bleiben und sich immer wieder neu erfinden. Dafür brauchen sie Kritiker, Querdenker und Unruhestifter, die das Alte immer wieder in Frage stellen. Das Problem? Die begehrten Rebellen fühlen sich in den aktuellen Unternehmensstrukturen nicht wohl. Das muss sich ändern.
1: Wer nicht widerspricht, fliegt raus. So fasst Adam Grant die Unternehmenskultur der Investmentfirma Bridgewater Associates zusammen. Das Unternehmen macht damit den amerikanischen Wirtschaftsprofessor zufolge ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die meisten anderen Firmen tun. Denn Kritik wird in der Regel bestraft. Wer anderer Ansicht ist, fällt schnell in Ungnade und verspielt seine Aufstiegschancen. Bei Bridgewater hingegen werden die Mitarbeiter ganz ausdrücklich dazu angehalten, den Status Quo in Frage zu stellen.
0: Der größte Fehler, den ein Angestellter hier machen kann? Den Mund halten, obwohl er anderer Meinung ist. Damit wirkt Bridgewater dem Gruppendenken entgegen, das neue Ideen oft im Keim erstickt. Und zwar erfolgreich. Unternehmensgründer Ray Dalio ist überzeugt, durch den Austausch kontroverser Ansichten können Investmententscheidungen getroffen werden, auf die sonst niemand kommt. Und es werden Finanztrends aufgespürt, die andere Firmen nicht entdecken. Aus diesem Grund fordert der Unternehmenschef alle Mitarbeiter zur direkten und schonungslosen Kritik auf. Auch an seinen eigenen Ansichten und seinem eigenen Verhalten.
1: Wie ungewöhnlich der Ansatz trotz aller Diskussionen um flache Hierarchien, selbstdenkende Mitarbeiter und eine offene Kommunikationskultur auch heute noch ist, belegt eine Studie von Francesca Gino, Professorin an der Harvard Business School, unter Mitarbeitern amerikanischer Firmen. Nur jeder Zehnte ist demnach der Ansicht, dass ein Unternehmen nonkonformes Verhalten unterstützt. Auch hierzulande werden weniger Widerspruch und Kreativität als Effizienz und Mittelmaß gefördert. Nicht zuletzt, weil das in der Vergangenheit sehr erfolgreich war. Viele Unternehmen setzen noch immer auf Erfolgsrezepte aus der industriellen Fertigung, erklärt der Hamburger Innovationsberater Jan-Pierre Klage. Künftig komme es jedoch immer mehr auf etwas anderes an. Auf die Fähigkeit, die eigenen Geschäftsmodelle ständig und radikal in Frage zu stellen und von innen zu erneuern. Disruptiver Wandel jedoch sei mit angepassten Mitarbeitern nicht zu bewerkstelligen, so Klage.
0: Tatsächlich gibt es genügend Beispiele für Unternehmen, die grundlegende Entwicklungen ihrer Branche verschlafen und dafür einen hohen Preis bezahlt haben. Einer der bekanntesten Fälle ist Polaroid. Die Firma mit den berühmten Sofortbildern hat den Trend zur Digitalfotografie verschlafen. Laut Innovationsforscher Grant aus Loyalität zu einem Vorgesetzten, der von der neuen Technologie nicht zu überzeugen war. Vor genau solchen Beharrungskräften versucht sich Bridgewater qua Unternehmenskultur zu schützen. Bei Google hat man aus demselben Grund eine Gruppe aus Mitarbeitern verschiedener Ebenen gebildet, die im Ruf stehen, nachteilige Entwicklungen schnell zu erkennen und ihre Meinung zu sagen. Der Name der Gruppe? Kanarienvögel. Abgeleitet von der alten Gepflogenheit aus dem Bergbau, Kanarienvögel mit in die Grube zu nehmen, weil sie auf gefährliche Grubengase besonders empfindlich reagieren. Vor jeder wichtigen Entscheidung wird beim Internetriesen nun die Meinung dieser Frühwarner eingeholt.
1: Also her mit Kanarienvögeln, Kritikern und Konventionsbrechern? Ganz so einfach ist es nicht. Schließlich kann ein kreativer und unbeugsamer Geist auch unliebsame Auswirkungen haben. Wer wahrhaftig querdenkt, stellt die Dinge permanent in Frage und stört damit die Abläufe im Unternehmen, auch wenn es gerade Wichtigeres zu tun gibt. Er schadet der Effizienz, lässt getroffene Entscheidungen falsch aussehen und schert sich wenig darum, was andere von ihm halten. Echten Querdenkern ist die Idee wichtiger als der Frieden im Team. Ebenso wenig kümmern sie sich um Hierarchien, erklärt Dr. Jens-Uwe Meyer, der mit seinem Unternehmen Innolytics andere dabei unterstützt, sich radikal zu wandeln. Aus diesem Grund seien sie trotz ihrer Bedeutung für den langfristigen Erfolg im normalen Alltagsbetrieb kaum zu gebrauchen. In der Regel ist derjenige, der Abläufe gut strukturieren kann und das über Jahre hinweg gerne tut, nicht derjenige, der ein disruptives Geschäftsmodell erkennt oder entwickelt, so Innovationsexperte Meier. Und andersherum? Ein Querdenker, der in die Zwangsjacke starrer Abläufe gesteckt wird, macht entweder Probleme oder verlässt das Unternehmen schnell wieder.
0: Ohne Querdenker geht es also nicht. Mit ihnen aber auch nicht. Der Ausweg aus diesem Dilemma? Es muss klar definiert werden, wo wie viel Nonkonformismus gefragt ist. Es braucht gewissermaßen Regeln für den Regelbruch, um das Unkonventionelle mit der bestehenden Unternehmensstruktur zu verbinden. Viele Unternehmen setzen dafür auf Ausgründungen wie Innovationshubs und Digital Labs, in denen Widerspruch ganz offiziell erwünscht ist und die bewusst am Rande der bestehenden Unternehmensstrukturen angesiedelt sind, um den Regelbetrieb nicht zu stören. Wenn es um radikale Innovationen geht, kann es laut Meyer auch nötig sein, mit Querdenkern von außerhalb zu arbeiten, die von den Beharrungskräften im Unternehmen überhaupt nicht berührt werden.
1: Klar ist jedoch, wer ausschließlich auf externe Rebellen und ausgegliederte Einheiten setzt, bekommt das nonkonforme Denken nicht in den Kern des Unternehmens. Aber auch dort wird es dringend benötigt. Schließlich gibt es nicht nur die radikalen Innovationen, die das gesamte Unternehmen auf den Kopf stellen. Es braucht auch die Kreativität im Alltagsgeschäft, mit der Produkte, Dienstleistungen und Abläufe verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Zudem ist es wichtig, dass sich alle Mitarbeiter im Unternehmen genügend eigenen Pioniergeist erhalten, um Innovationsanstöße von außen, etwa durch Entwicklungspartnerschaften mit jungen Start-ups, annehmen zu können.
0: Unternehmen, in denen das bislang nicht gelingt, leiden meist nicht an einem grundsätzlichen Mangel an potenziellen Rebellen. Vielmehr sind es Führungsstil und Unternehmenskultur, die die Querköpfe ausbremsen, die naturgemäß in jedem Unternehmen vorhanden sind. Der Innovationsexperte Guido Bosbach schätzt ihren Anteil auf 10 bis 15 Prozent. Wenn das Management es wirklich will, dann tauchen sie auch auf, ist er überzeugt. Um Querdenkertum im Unternehmen zu fördern, sollte das für Personalentwickler daher der erste Ansatz sein, sich auf die Suche nach den Störenfrieden zu machen und nach einem passenden Platz für sie zu suchen, sagt Bosbach.
1: Besonderes Augenmerk sollte dabei den sogenannten pragmatischen Nonkonformisten gelten, wie Rebellenforscherin Gino sie nennt. Führungsvordenker Bernhard von Muzius beschreibt diesen Typ des konstruktiven Intellektuellen so. Er ist weder Außenseiter noch ständiger Neinsager, vielmehr kooperiert er mit anderen zukunftsweisenden Denkern im Unternehmen und sucht gezielt Verbündete, um seine eigenen Ideen voranzubringen. Gerade die letztgenannte Eigenschaft ist für Unternehmen sehr interessant, weil sich auf diese Weise informelle Teams finden können, die begeistert genug von einer Idee sind, um selbstmotiviert an einem Prototypen oder einem detaillierten Konzept zu werkeln, ohne gleich offizielle Unternehmenskanäle zu gehen. Damit schaffen die konstruktiven Querköpfe die Voraussetzungen, damit Innovationen ihre ersten Entwicklungsstadien überleben können, erklärt Bosbach. Eine neue Idee ist zunächst ein zartes Pflänzchen, das vor den herrschenden Kräften im Unternehmen geschützt werden muss.
0: Aus diesem Grund tun Unternehmen gut daran, diese pragmatischen Nonkonformisten zu fördern. Und zwar ganz eindeutig. Die Erlaubnis zum Querdenken muss ihnen unmissverständlich und immer wieder erteilt werden, damit sie ihnen wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Denn sonst, so Klage, drohen die alten preußischen Tugenden Fleiß und Gehorsam die Oberhand zu gewinnen. Und mit ihnen Fantasielosigkeit und Mittelmaß.
1: Schon die bloße Aufforderung zu nonkonformen Verhalten hilft, der Durchschnittsfalle zu entgehen, hat eine Feldstudie von Francesca Gino ergeben. Demnach stärkt es das Selbstvertrauen eines Mitarbeiters, sich gegen die Masse zu stellen. Und das damit verbundene Gefühl der Einzigartigkeit führt zu messbar mehr Leistung und mehr Kreativität. Um das zu prüfen, teilte die Professorin die Studienteilnehmer in drei Gruppen ein. Die erste sollte sich nonkonform verhalten, also den Kollegen widersprechen. Die Mitglieder der zweiten Gruppe wurden angewiesen, zu allem Ja zu sagen und die Mitglieder der dritten Gruppe sollten sich so verhalten wie immer. Nach drei Wochen zeigten die Mitarbeiter aus der ersten Gruppe mehr Selbstbewusstsein und Engagement als ihre Kollegen. Auch ihre Vorgesetzten bewerteten ihre Leistung und Innovationsfähigkeit besser.
0: Widerspruch lässt sich also ein Stück weit ritualisieren. Am besten für die Qualität einer Gruppenentscheidung ist jedoch, wenn die abweichende Meinung wirklich echt ist. So ergaben die Forschungen von Grant, dass man beauftragten Kritikern eher mit Zweifeln begegnet, während überzeugte Kritiker bewirken, dass man selbst Zweifel bekommt. Um revolutionäre Gedanken zu erhalten, brauchen Unternehmen also zwingend Mitarbeiter, deren Überzeugungen möglichst deutlich voneinander abweichen. Nur wenn sie konsequent auf Diversität setzen, können sie sich vor Gruppendenken schützen. Das gilt auch für einzelne Innovationsmaßnahmen. Einen Design-Thinking-Prozess mit den Mitarbeitern einer einzigen Abteilung durchzuführen, bringt nichts, erklärt der Professor für Freizeit- und Medienökonomie an der Hochschule Stralsund, Jan-Pierre Klage. Vielmehr braucht es Impulse von außerhalb, die im Alltag nicht vorkommen.
1: Nicht nur bei der Entwicklung von Ideen, auch bei der Umsetzung müssen die Grenzen des Alltäglichen überwunden werden. Ein Instrument dafür sind die sogenannten Kickstart-Boxen, die der Softwareanbieter Adobe zunächst für den eigenen Gebrauch entwickelt und später auch anderen Firmen zur Verfügung gestellt hat. Das Konzept erläutert Klage so. Alle Mitarbeiter, die eine Idee anmelden, erhalten eine Pappschachtel, die eine Anleitung für das Umsetzen innovativer Ideen und das Erarbeiten neuer Geschäftsmodelle enthält eine Kreditkarte mit 1.000 Euro Guthaben und die Erlaubnis, bis zu 40% der Arbeitszeit für ihr eigenes Projekt aufzuwenden. Sie werden so unterstützt, einen Prototypen zu entwickeln oder ein Konzept auszuarbeiten, das weitere Mitstreiter überzeugt.
0: Erklärtes Ziel dabei ist, dass ein Unternehmen auf diesem Weg möglichst viele Ideen generiert. Denn wie Grants Forschung bestätigt, je mehr Ideen ein Erfinder hat, desto eher ist auch eine Geniale dabei. Und je mehr Ideen ein Unternehmen verfolgt, desto wahrscheinlicher bringt es etwas Revolutionäres hervor. Eine weitere Zutat hat Innovationsforscher Grant bei den typischen Verhaltensweisen kreativer Menschen ausgemacht, die Dinge häufig nicht sofort erledigen. Verschieben schadet der Produktivität, ist aber ein Motor für Kreativität, sagt er. Originalität kann nicht erzwungen werden. Vielmehr führt Zeitdruck zu mittelmäßigen Lösungen, so Grant weiter. Ebenso wirkt sich der typische Managerspruch aus, bringen Sie mir keine Probleme, bringen Sie mir Lösungen. Der Grant zufolge Gift für das nonkonforme Denken ist. Denn durch diese Aufforderung schweigt, wer keine schnelle Lösung findet. Mahnende Stimmen verstummen.
1: Ganz in diesem Sinne will Bridgewater-Gründer Dalio ausdrücklich von seinen Mitarbeitern keine Lösungen, er will Probleme hören. Dazu hat er ein sogenanntes Problemlogbuch eingeführt, in dem jeder Mitarbeiter die von ihm entdeckte Schwierigkeit samt Schweregrad eintragen kann. Um das kritische Denken der Mitarbeiter weiter anzukurbeln, empfiehlt Klage die Vorgehensweise der New Yorker Beraterin Lisa Bodell. Nach dem Motto «Kill your company» lässt sie Mitarbeiter Strategien sammeln, um ihren eigenen Arbeitgeber aus dem Markt zu drängen. Ihrer Erfahrung nach zeigen die Ergebnisse sehr genau, wo die Schwachstellen des Unternehmens liegen, aber auch potenzielle neue Geschäftsmodelle.
0: Und noch eine Zutat brauchen Innovationen. Fehler. So sagte Tesla-Gründer und Silicon Valley-Star Elon Musk in einem Interview, wer nicht regelmäßig Misserfolge hat, versucht nicht wirklich innovativ zu sein. Und? Wenn bei ihnen immer alles funktioniert, sind sie entweder der Mensch mit dem meisten Glück auf der Welt oder sie geben sich nicht genug Mühe, neue Wege zu finden. Nüchtern betrachtet sei jeder Tag ein bisschen Waterloo, meint auch Berater Klage. Wir scheitern uns voran. Als Beispiel dafür, wie dieser Umstand gewürdigt werden kann, nennt der Berater die Fuck-up-Nights bei Otto, die der Versandhändler aus der Gründerszene übernommen hat. Bei diesen regelmäßigen Zusammenkünften berichten die Vorstände und Geschäftsführer einmal nicht von ihren Erfolgen, sondern von Fehlern und gescheiterten Projekten. Das hilft, denselben Fehler nicht zweimal zu machen, und eine Kultur zu schaffen, die wiederum hilft, neue Ideen leichter anzugehen.
1: So eine Umstellung geht auch ohne Star-Unternehmer wie Musk. Lernen kann man von den Vordenkern aus dem Silicon Valley aber trotzdem. Zum Beispiel den Einfluss von digitalen Tools auf die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens nicht zu überschätzen. Denn, so erklärt Klage, auch und gerade im Silicon Valley entstehe Innovation in erster Linie durch persönlichen und direkten Austausch von kreativen Menschen auf kleinstem Raum. Die Zeit, die mit schneller Kommunikation verbracht wird, wird dabei bewusst eingeschränkt. Nirgendwo seien E-Mail und Handy so unbeliebt wie bei den digitalen Vordenkern. Auch in Foren und sozialen Netzwerken werde viel zu schnell geklickt und geliked oder die Lösung für ein Problem bei Google gesucht, so Klage. Wer wirklich kreativ sein will, muss sich jedoch ausklinken und sich Zeit nehmen. Manchmal ist es rebellisch, altmodisch zu sein. Wir hatten den Artikel Widerspruch Kultivieren. Querdenker gesucht. Von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe September 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Erfolgsfaktor Grit. Dranbleiben. Und Glaubenssätze in der Führung. Erkenne deinen Antreiber.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de